0: Voces de Influencia, episodio número 42, con la doctora Amor, Cecilia Alegría. Amor verdadero y duradero.
1: El sexo se ha convertido en algo profano, ha perdido su carácter de sagrado. El sexo es sagrado porque ha sido creado para el matrimonio y el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios.
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo ateo de su tu anfitrón Joshua Galdes, la historia del matrimonio de tus padres, no tiene que ser la historia del matrimonio tuyo, me oíste? El ciclo de divorcio, separación, disfunción que ha impactado a tu familia por generaciones no tiene que tocar tu hogar. Y es nuestro deseo y oración que la entrevista de hoy sea un recurso para ti el día de hoy nuestra invitada nos comparte su historia y además nos habla de temas muy relevantes e importantes. Por ejemplo, ¿cómo superar la pérdida de un ser querido? El peor consejo para los matrimonios, el sexo dentro del matrimonio. Hoy nos acompaña la destacada conductora de radio y televisión, autora, consejera y conferencista Cecilia Alegría, mejor conocida como la Doctora Amor, con nosotros el día de hoy, la Doctora Amor. Bienvenida al programa.
1: Hola, ¿cómo estás, Joshua? Aquí saludo para todos los seguidores de tu podcast desde Miami, Florida, donde yo resido. ¡Uh!
0: ¡Qué alegría! Aquí en el programa nos encanta conocer a nuestros invitados y más allá de sus plataformas, quizás a gente que la han visto en alguno de los medios, quizás hay gente que ha leído alguno de sus libros, pero queremos regresar al tiempo, si podríamos regresar al tiempo atrás, a cuando usted fue una niña, si podemos regresar al tiempo, ¿cómo fue su niñez? ¿Dónde creció? ¿Cómo era Cecilia como niña?
1: Ay, qué linda pregunta, Joshua. Yo nací en Santiago de Cuba, de madre cubana y de padre peruano, pero al año de nacida mi papá, Ciro Alegría, un famoso escritor considerado el primer clásico de la literatura peruana, decidió que nos mudábamos a Lima. Entonces, a partir del año me nacionalizaron peruana, pero no perdí la nacionalidad cubana, porque siendo mi madre cubana, además, Crecí conociendo sobre las comidas, la música, los bailes, las costumbres cubanas y tuve entonces una niñez muy plena, muy rica, porque me alimenté de dos países, ¿no? de dos países que me nutrieron, el Perú y Cuba, y me alimenté mucho de letras porque mi padre, el escritor Ciro Alegría, tenía una biblioteca gigantesca, pues todo escritor tiene que leer mucho, y mi madre además era una poetisa. Entonces ella nos leía a mis hermanos y a mí cuentos desde muy pequeños y mi vocación por la literatura, porque como saben los oyentes, yo también soy escritora, pues comenzó desde los nueve años, cuando comencé a escribir mi diario de vida. Escribía cosas muy, muy simpáticas, muy divertidas, como por ejemplo, ah, llegó el hombre a la luna y ponía fotitos y hacía dibujitos del hombre llegando a la luna. Después contaba todas mis experiencias espirituales porque desde los nueve años que comencé a escribir yo ya manifestaba mucho amor por Jesús. Estaba enamorada de Jesús. Entonces mi diario comenzaba diciendo Amado Jesús, el día de hoy amanecí muy feliz por esto y por aquello. Era... <risa> Era una niña modelo, no es por nada, tengo que dejar la modestia aparte, porque era primera alumna en el colegio, siempre fui la mejor compañera, me elegían para todas las celebraciones y los homenajes para que recitara o cantara o bailara desde muy precoz, en fui una artista artista, escritora y estudiosa, me encantaba estudiar era la primera de la clase y tenía un método muy lindo para estudiar, ponía mis muñecas sentaditas eh, en, en mesitas y sillas de esas de, de estilo juguete y, y yo les comenzaba a explicar el tema de alguna clase que tenía que dar algún examen y entonces con eso me aprendía mucho mejor todas las ideas y resulté que fui una estudiante de primera, muy chancona como dicen los peruanos mm.
0: Así que artista, soñadora, una persona muy creativa, una niña bien estudiosa, pero a los ocho años, esa niña experimenta una pérdida enorme. Cuéntenos de ese momento de su vida.
1: Así es, a los ocho años pierdo a mi padre, el escritor peruano Ciro Alegría. Lamentablemente, como él era un artista y un escritor y además era diputado por el Partido de Acción Popular en la ciudad de Lima, era diputado por Lima por el Departamento de Lima. Él se la pasaba mucho en el Congreso, eh, tenía demasiadas actividades culturales. Nosotros vivíamos en la ciudad de Chaclacayo, que estaba un poquito a las afueras de Lima, de manera tal que mis hermanitos, que en aquel entonces eran solamente dos, porque mi madre quedó embarazada cuando falleció mi papá ya tenía cuatro meses de embarazo, entonces ese, ese último hermanito no llegó a conocer a, al papá Ciro Alegría, pero mi padre era un padre ausente. Entonces no lo llegué a conocer ni a apreciar tanto como cualquier niña que tiene a su padre al lado. ¿no? Entonces como era un padre ausente, a la hora que fallece, lo primero que hace mi mamá es ocultarnos la verdad por un tiempo y decirnos que se ha ido de viaje entonces no tuvimos ningún dolor que experimentar. Y luego, progresivamente, nos fuimos enterando de a pocos, y te voy a ser bien sincera, no, no experimenté un dolor tan grande como con otros fallecimientos de mi vida. Eh, cuando yo tenía 22 años, fallece mi hermanito de 15, ese sí me chocó pero, inmensamente, porque era mi hermanito menor y era un ángel. Pero eso sí, debo reconocer que la ausencia de padre puede ser importante en la vida de una niña desde la perspectiva de sentirse menos que otras, ¿no? pero yo tuve siempre el amor de Jesús, entonces yo compensaba eso, la ausencia de un padre con la presencia de Jesús en mi vida y del Padre Celestial, entonces me acerqué mucho a Dios y eso me salvó.
0: Tú estás escuchando voces de influencia transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. El día de hoy tenemos con nosotros a Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor. Y aquí continuamos con su historia. Thank you. Desde niña estábamos hablando un poco de su niñez y después, unos años después, en su adolescencia, en su juventud, llegó otro hombre a la vida de Cecilia, un hombre guapo, amoroso, noble, el amor de su vida.
1: Cuéntenos
0: cómo es que comienza esta historia de amor entre Cecilia y Jorge.
1: Ay, sí, es tan lindo tema Joshua, fue realmente el amor de mi vida y el Señor me bendijo con un hombre elegido por él, para mí, porque yo desde niña iba a la capilla del colegio de monjas donde yo estudiaba a pedir por ese joven y siempre le decía, señor mándamelo, y cuando yo ya esté lista, ponlo en mi camino y que sea así, y así y le daba todas las características con pelos y señales a Dios, para que él supiera lo que yo quería, y en alguna manera yo estaba corroborando lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pidan y se les dará, pero hay que pedir específicamente, no se puede de pedir así de manera vaga, sino específicamente, y así fue que el Señor cumplió mi deseo y me dio lo que yo pedía, y más aún. Y cuando yo lo conocí, Él acababa de salirse de estudiar para sacerdote. Bueno, en realidad todavía estaba en el seminario, pero ella estaba con duda de si quería ser sacerdote. En aquel entonces, tanto Jorge como yo, todavía éramos católicos, ¿no? Porque sabes tú que en Latinoamérica, como en Centroamérica en general, en toda América Latina hay esto de que la mayor parte de la gente es católica. Entonces, yo había estudiado en colegio de monjas, estaba justo en el último año de secundaria cuando lo conocí, y él estaba estudiando para sacerdote, pero ya estaba contemplando la posibilidad de retirarse al seminario porque quería tener hijos. Pero debido a eso es que yo tuve la bendición de encontrar un hombre casto, porque él no había tenido mujer y yo lo conocí a los 21 años y yo ten, eh, él tenía 21, él, y yo tenía 16. Él me llevaba 5 años. Entonces, encontrar un hombre de 21 años casto eh, era como encontrar una aguja en pajar en esa época y más aún ahora, ¿no? Ahora sí que sería casi imposible. Entonces, yo también era virgen y yo sí quería mantener mi virginidad para el matrimonio, así que le dije, tú serías capaz de esperarme hasta que realmente nos casemos para que eh, mantengamos la promesa que le hemos hecho al Señor de llegar puros al matrimonio. Y él dijo que sí e hizo un esfuerzo sobrehumano durante cuatro años de noviazgo por respetarme y nos casamos, siendo yo virgen y él casto cuando él tenía 25 y yo 20. Y
0: el 22 de julio uh, del año 2003, lo inesperado ocurre. ¿Qué pasó?
1: Ay, sí, fue una tragedia, verdaderamente nunca se me hubiera podido pasar por la mente que sucediera algo así porque estábamos planeando nuestra mudanza internacional a Estados Unidos. Él ya sabía que había algo raro en el campamento minero en el que trabajaba porque él era geólogo de exploraciones. Entonces los terroristas o neosenderistas porque ya Sendero Luminoso estaba un poco como de capa caída, pero igual había neosenderistas parece que estaban echándole el ojo al campamento minero en las altas cumbres de la Sierra Peruana, en el departamento de Ayacucho porque creían que como mineros al fin debían tener explosivos y el jeep las cosas que les podían robar entonces les habían estado echando el ojo para ver qué podían hacer cuándo podían atacar y mi esposo tenía un presentimiento como una premonición de que algo raro estaba pasando alrededor del campamento minero en una zona tan alta que nadie tenía acceso. Entonces él me dice mudémonos a Estados Unidos ya en una oportunidad nos habíamos mudado a Chile por las mismas razones, por el terrorismo porque su tipo de trabajo no le permitía trabajar en otro lado que no fueran minas de exploración. Y en la Sierra Peruana estaban esas zonas todas rodeadas de terroristas. Entonces nos fuimos a Chile seis años, pero este año 2003, él me dice, vámonos a Estados Unidos, también va a ser una gran oportunidad para los hijos, van a poder estudiar, se les va a abrir un nuevo mundo, etcétera, Y lo planeamos todo para la mudanza internacional. Y fíjate que los pasajes aéreos, Estaban comprados para el 10 de agosto del 2003 y el 22 de julio, unos días antes de la mudanza internacional, los terroristas lo asesinaron. Y fue porque dio la vida por sus amigos, ni siquiera fue porque le tocó junto a otros. Él fue el único asesinado porque él... Eh, vio que las balas le iban a tocar a su jefe y a su compañero y se interpuso, puso su espalda, los tiró al piso y él recibió las balas. Te puedes imaginar, yo el dolor de mi parte, ¿no?
0: No me puedo imaginar en realidad. Y yo creo que ha de haber sido difícil. Y, y al ver el, el transcurso de su vida, así que crece casi sin papá, después... Pierde a su hermano y después pierde el amor de su vida. ¿Cómo es que el día de hoy la doctora Amor, Cecilia, alegría puede vivir con una sonrisa y con alegría <risa> a pesar de tanta pérdida en su vida?
1: Fíjate, muy buena pregunta, porque además hay que sumarle a la pérdida de mi padre, de mi hermanito menor y de mi esposo, la de mi madre, quien ha fallecido en marzo de este año 2018. Entonces yo he sido tocada por la muerte de manera muy cercana, pero como tengo una fe tan, pero tan firme en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, nada me quita el gozo porque estoy segura de que me voy a reencontrar con esos familiares y en un estado mil veces mejor que el que, que tenemos aquí en la tierra. Sé que mi madre, por ejemplo, que es la que ha fallecido recientemente, se encuentra gozando de la presencia del Señor, igual que mi esposo, y tengo la esperanza de volverlo a ver y de no separarnos nunca más. Porque una vez que estemos en el cielo, pues como nos ofrece la escritura Escritura, vamos a estar sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, sin ningún tipo de zozobra, ni pesar, eternamente unidos alabando al Señor. Así que esa esperanza es la que me da fortaleza, y mi alegría parte, ¿no?, de lo que mi apellido indica, porque tendría que hacerle honor a mi apellido de todas maneras, yo, yo. pero la verdad es que es más que eso, es la presencia del Señor en mi vida, que me da un gozo indescriptible, un gozo que no tiene fin, un gozo que proviene de mi relación con él como dice el profeta Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza y luego tenemos también la bellísima explicación de Pablo, de que él aprendió a estar contento ante toda circunstancia el apóstol Pablo escribió ese versículo tan conocido de Filipenses 4, regocíjate en el Señor y te lo digo otra vez regocíjate, cuando estaba en la cárcel, en unas prisiones que en aquel entonces eran deplorables, entonces si tenemos ejemplos tan bellos del gozo en medio de la tribulación, pues todos tenemos que aprender a sobreponernos y a saber que el Señor nos quiere ver alegres. El Señor quiere vernos siempre con una sonrisa y con mucha esperanza y mucha fe.
0: Y, y además, regresando al tema de la pérdida de su esposo, además del dolor de la pérdida, de, de El dolor y, y el proceso en superar ese dolor, ¿costó perdonar a esos individuos que se llevaron a su esposo?
1: Sí, bueno, te diré que es un proceso natural el tener que pasar del shock y del resentimiento, porque uno dice cómo puede haber gente así de mala que mate a mansalva y uno no lo logra entender, a llegar al perdón porque me enteré que ese, el asesino fue eh, capturado. All oh por la policía, ¿no? Y que lo metieron a la cárcel. Y nunca tuve ningún deseo malo hacia él, ¿no? De que pagara por su culpa de una manera extrema. Como, por ejemplo, en el Perú existe la pena de muerte y se hubiera podido pedir la pena de muerte, pero no, yo nunca. Yo dije siempre ok, aquí tengo que hacer lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Padre, perdónalo porque no sabía lo que hacía. Porque ese hombre debe haber tenido tanto odio en su corazón y tanto deseo de venganza. Seguramente por la pobreza con la que vivió de niño, por el sufrimiento que tuvo cuando de repente tuvo un padre violento que le pegaba. No sabemos las circunstancias de ese hombre que lo condujeron a llegar a algo tan horrible, ¿no? Así que más bien siento compasión por él y le ruego a Dios que se apiade y tenga misericordia de su alma. Mm, mm.
0: Y cambiando de tema, el día de hoy usted es una consejera, usted es una mujer estudiada, también uh, tiene experiencias de vida. Uh, ¿Cuál ha sido el peor consejo para los matrimonios, para los, las relaciones románticas? ¿Y cuál es el mejor consejo que usted le puede dar a todos que, lo, que nos están escuchando en este momento?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Tú sabes que el peor consejo que lo escucho mucho entre la gente del mundo... Y no en los cristianos. ¿eh? Obviamente este consejo se da a nivel de no creyentes o de creyentes que tienen una fe muy poco férrea, una, una fe muy endeble. Y le dicen a la gente que tiene problemas matrimoniales, divorciense porque tienes derecho a ser feliz. no Entonces ponen el divorcio como el camino hacia la felicidad. Esa es la visión del mundo que es una visión sumamente desdibujada, trastocada, recortada, eso no es verdad. La mayor parte de las veces la gente divorciada es inclusive más infeliz que la gente casada que tiene problemas, porque no hay un solo matrimonio sobre el planeta Tierra que no tenga problemas. Entonces el peor consejo que se puede dar es divorciate para que seas feliz como si el divorcio fuera la salida para llegar algún día a ser feliz. Si uno no es feliz dentro de su propio matrimonio, hay mil y un maneras de resolver eso. Una de ellas es la terapia de pareja, que es lo que yo hago. Otra es la consejería bíblica matrimonial, que eso también lo hago yo gracias a Dios porque tengo formación en ese campo. Hay tantas maneras de lograr superar los problemas de pareja. Todos tienen solución, inclusive el adulterio. Ya es mucho más difícil en el caso del adulterio reiterado porque es, es muy bravo para la persona que es la víctima de el adulterio, el perdonar y luego ver que la otra persona no cambia, ¿no? Y se pierde la confianza, etcétera, pero por todas las otras cosas, para todas las otras cosas hay posibilidades de perdonar y de tratar de salvar el matrimonio. Y el mejor consejo que yo les podría dar para una vida matrimonial plena y feliz es que no descansen en sus propias fuerza para amar a ese otro ser humano, porque si de cada uno de nosotros dependiera, nuestro amor es siempre muy mediocre. Tenemos que aprender a amar el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios en ti, el amor de Dios en mí, el amor de Dios en nosotros. Y la única manera de amar a otra persona con sus defectos y para toda la vida, hasta que la muerte nos separe es amarla con ese amor divino, que es el amor ágape, que es el amor incondicional, que es el amor que prefiere que la otra persona sea feliz antes que uno logre su propia felicidad. Es decir, uno antepone la felicidad del otro a la propia felicidad. La otra persona es más importante que uno mismo. Y cuando uno ama de esa manera, ciertamente que no hay ataque del enemigo que sea fuerte como para destruir ese matrimonio. Es el amor de Dios que conocemos a través de la oración, el acercamiento a las Sagradas Escrituras, con la lectura de la Palabra de Dios diariamente, el acercamiento a una fuente religiosa que nos ayude a elevarnos más, como una buena iglesia, un grupo de oración, un grupo de estudios bíblicos, Bíblicos, escuchar música cristiana, escuchar sermones, escuchar, eh, ver enlace, incluy incluyendo mi programa La Doctora Morte, <risa> y en la medida en que uno se supera de esta manera, acercándose a Dios y teniéndolo presente en nuestras vidas, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, el amor de pareja sí puede ser eterno. Mm -hmm. y, y
0: un tema específico, una de las cosas que más admiro de ustedes, que usted habla de todo, Teniendo que ver con las relaciones románticas y matrimoniales, incluso usted habla del sexo. Y para algunos el sexo es algo vergonzoso, para otros es algo sucio, otras personas quizás uh, batallan con adicciones sexuales. Pero cuéntenos, ¿por qué habla usted del sexo?
1: Es muy importante, Joshua, porque Dios creó el sexo y Dios creó el sexo para el matrimonio. Y como ha sido creado por Dios, es bueno. El problema es que la mayor parte de la gente, sobre todo en el mundo actual en que vivimos, con la sociedad erotizada en la que nos movemos, el sexo se ha convertido en algo profano, ha perdido su carácter de sagrado. El sexo es sagrado porque ha sido creado para el matrimonio y el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios. Entonces, el sexo dentro del matrimonio es sagrado, el sexo fuera del matrimonio es profano y lo profano tiende a perder su valor. Por ejemplo, la gente hoy en día dice, no, hay que tener relaciones sexuales para saber si van a ser compatibles en la cama, cómo se van a casar sin saber eso. Y yo les digo, muy fácil, con que se besen y un buen beso ya les dará un, una, una predicción acertada si van a funcionar en, bien en la cama lo demás se hace con amor con buena voluntad, cada uno poniendo lo mejor de sí para complacer al otro en el momento en que ya están casados ese sexo va a ser sin parangón sin comparación, porque se han guardado, se han mantenido puros el uno para el otro le han dado la dimensión sagrada que merece ese sexo creado por Dios, entonces tengo un noveno libro que justamente lleva ese nombre Sexo Sagrado y Lazos del Alma, El rescate de la Pureza, que está en Amazon y en mi página web la ladoctoramor.com y que les recomiendo porque verdaderamente tenemos que preparar a los jóvenes los jóvenes están en una situación terrible rodeados de tanta pornografía y de tanta cosa sucia que los insta a tener sexo antes de tiempo y para ellos es ese libro también
0: entonces, hemos hablado de muchas cosas, pero ya casi concluimos nuestro tiempo juntos. Y para los que nos están escuchando ahorita, quizás en Perú, quizás en Argentina, Guatemala, Nicaragua, alrededor de América Latina y todo el mundo, ¿hay algo más en tu corazón que quisiera compartir con nuestros oyentes?
1: Ay yo ya un mensaje que siempre tengo que me ayuda a cerrar mis conferencias y que tiene que ver con la definición del amor. El amor no es un sentimiento, como nos han hecho creer las telenovelas o Hollywood con sus películas. No, el amor no es un sentimiento, porque los sentimientos son volubles, los sentimientos cambian, son efímeros. Un día uno siente una cosa, otro día otro siente otra cosa. Un día uno siente, por ejemplo, eh, mucha euforia y el otro día uno está con problemas y preocupado, preocupado Ocupada. Entonces, si fuera un sentimiento, no podría durar, no podría ofrecerse que esto llamado amor va a ser para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Entonces, el amor es una decisión una opción que se toma a pesar de los defectos de esa persona a quien se va a amar de permanecer a su lado en lo favorable y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza para lo bueno y para lo malo es decir que cuando las papas quemen ahí se pondrá a prueba el amor y los que permanecen unidos a pesar de los conflictos crisis, problemas y dificultades esos son los que se aman en realidad, no los que se divorcian a la primera de bastos y por un quítame esta paja. Esos no se amaban, nunca se amaron y no sabrán lo que es amar. El amor todo lo puede, todo lo soporta y el amor nunca muere.
0: Y la última pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados, el día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo, sus hijos estén recordando a la doctora Amor, ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Ay, qué bella pregunta. Mira, yo tengo ya mi epitafio. <ríe> ya hasta escribí mi epitafio, porque sí pienso que hay que estar preparados, ¿no? Ya sabemos que Jesús nos puede llamar en cualquier momento, inclusive que puede acercarse muy pronto su segunda venida y tenemos que estar listos. Y mi epitafio dice, yace aquí Cecilia Alegría, la doctora Amor, una mujer inmensamente bendecida, una sonrisa hecha mujer inmensamente bendecida por Dios eso de una sonrisa hecha mujeres porque yo me río todo el tiempo si ves mi programa de televisión te vas a dar cuenta que no paro de reírme tengo que ponerme seria cuando hay un tema serio porque sonreír y reír es una de las grandes pasiones de mi vida y lo mismo que el amor al que me dedico y soy muy bendecida porque el Señor me eligió para esta misión la de ser la doctora amor de los hispanos así que feliz de haber estado en tu programa invitándolos a todos que visiten mi página web la ladoctoramor.com que vean el programa en enlace los viernes por la tarde dependiendo de su país hay diversos horarios, se repite los miércoles como hacia el mediodía, vayan enlace para que vean los horarios y también pueden encontrar el mismo programa que se llama La Doctora Amor en mi canal de YouTube, que también se llama La Doctora Amor, la palabra doctora toda completita. Los enlaces a mis redes sociales los encuentran en mi página web ladoctoramor.com y ahí también están los libros. Gracias Joshua, que el Señor te bendiga mucho y continúes en este maravilloso trabajo que tienes de divulgar a todos los que estamos detrás de los micrófonos o las cámaras.
0: Un gran honor. Muchísimas gracias. Una conversación muy interesante y muy relevante el día de hoy con la doctora Amor, Cecilia Alegría. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la consejera de familia, la doctora Norma Pantojas.
1: Y necesitamos ser cartas abiertas, como decía Pablo, ¿verdad? Que todos nos puedan leer. Así que piensa tú en el hogar, tú que nos estás escuchando, si realmente la gente puede aprender de la lectura de tu vida, puede aprender de la lectura de cómo tú tratas a tus hijos cómo tú tratas a tu esposo, a tu esposa, cómo tú tratas al que te encontraste en la tienda, al que te encontraste en el supermercado. Entonces, esa realmente debiera ser siempre nuestro ser.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor, compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast allí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí. En enlace que Dios te bendiga.